0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de eerste Nederlandse Kubernetes Podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. In deze podcastreeks gaan we in op de technieken en leuke onderwerpen rond Kubernetes. Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar K8Spodcast.nl/slash masterclass. Ik ben uw gastheer Ronald Kers en ik ga in gesprek met Kubernetes-expert Jan
1: Stomphorst. Goeiedag, Ronald. Leuk om hier weer te zijn.
0: Zo Jan, en waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ik wilde vandaag graag praten over de life van een pot met informatie voor het debuggen, een debug container en het debuggen van containers.
0: Jan, stel ik heb een Kubernetes cluster draaien en het leven is goed, al mijn pot staan op running, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat er nou precies
1: gebeurt als er een pot opstart. Nou, dat is goed dat je het vraagt. Ik vind het ook altijd fijn als ik geen gefaalde pot heb. Laten we eens door het leven van een pot gaan. We gaan niet alle status door of events langs... maar wel een aantal belangrijke. We hebben het al eerder over kubecontrol gehad. Maar ik wil even twee specifieke opties uitlichten. Deze zijn perfect om te kijken hoe het met je pot gesteld is. Je hebt KubeControl describe pot. Dat is een commando waar je ontzettend veel informatie over de pot krijgt te zien. Hier krijg je ook events te zien.
0: Oké, okay, maar als ik
1: dat doe, dan zie ik soms die events wel en soms niet. Hoe kan dat? Nou, standaard zou Kubernetes... 1 uur lang die events vasthouden. Daarom zie je niet altijd wat. Je kan deze setting op de API-server aanpassen, mits je niet in de cloud draait. Daar kan je het niet aanpassen. Je zou dan potentieel met een event-exporter kunnen werken. Een hele goede is KaiCloud. Deze zal de events doorsturen naar Prometheus. Maar in de praktijk kijk ik naar events als het start. Dus als een uh, pot geen langere events meer heeft, gooi ik hem weg en heb de kans weer opnieuw te kijken.
0: Maar je had het over twee opties. Wat is de tweede dan?
1: Stel hè, je pot is helemaal opgestart, maar je wil graag de applicatielogging zien. Dan kan je kubcontroller logs gebruiken. Deze zal de applicatielogging weergeven, mits de logging naar standaard uitgeschreven wordt. Ah, maar wat gebeurt er dan als er een pot start? Nou, als een pot start, dan moet eerst Kubernetes moet een plekje voor hem zoeken in het cluster. En dat doet de scheduler. De scheduler gaat op zoek naar de juiste plek op basis van de opdracht die je hiermee hebt gegeven. En dit geeft dan een status pending. En in events zal je zien dat hij, als hij het gevonden heeft, een, een scheduled event krijgt. Dan heeft hij nog steeds de status pending als hij uh, de containers die in de pot zitten aan het downloaden is. En is dit dan op het moment dat hij de init-containers gaat starten? Nou, hij gaat ze eerst downloaden. En als ze dan aanwezig zijn, dan krijgt hij de status initialized. En dan zal hij de init-pots uitvoeren. Soms, als de pot de te lang staat te wachten, dan krijgt hij de status waiting.
0: En wat zou dan de oorzaak hiervan kunnen
1: zijn? Ja, dat is mooi. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Zoals het missen van configuratie of dat hij de container niet kan downloaden. Maar een statusweting is nooit goed. Als het wel goed gaat, krijg je events voor elke container die aan poeling is en die gepoeld zijn.
0: Dus als de container gepoeld is, dan kan hij de Docker registry vinden. En dat is wel fijn.
1: Ja, dat is top. Nu staan de containers op de noden waar de pot zou starten. Hierna zou hij de container proberen te maken en te starten. En dan krijg je dus events zoals created en started. Als dit allemaal gelukt is, dan zal de status naar running gaan. En we hebben nu een werkende pot. Hoe kun je zien dat alles omtrent het starten van de container goed is gegaan? Dan zie je de container op completed staan. Dit is een bot die een taak heeft en daarna klaar is. Dus in de praktijk is dat vaak een scriptje die op een bepaalde tijd gestart wordt. Maar als mijn job verkeerd gaat, kan ik dat dan zien? Zeker. In de standaardconfig laat hij vijf oude jobs staan en dat kan je natuurlijk helemaal aanpassen. Maar als die verkeerd gaat, dan zie je dat ook gewoon.
0: Oké, okay, maar dit is natuurlijk een happy flow, dus alles gaat goed. Als iets misgaat, welke
1: meldingen krijg ik dan? Ja, voor jobs is dit status terminated. Hier kan je zien dat het niet goed gegaan is. Voor pots kan je aan de volgende status zien dat het niet goed gaat. Als de status veelt en crash lookback off is dan is er iets in de containers misgegaan. Dan kan je met kubecontroller logs kijken wat er misgegaan is. En dat is dus dan de container wel opgestart, maar dat is het dus een applicatie-error. Stel, het Docker-image is niet beschikbaar, dan zal een status-error-image-pool geven.
0: En welke melding krijgt de pot als de node niet meer beschikbaar is?
1: Nou, het duurt vijf minuten voordat de node niet meer reageert, voordat Kubernetes doorheeft dat hij niet meer reageert, en dan zullen alle pots op andere nodes worden gestart. Dit kan je natuurlijk wel aanpassen, behalve weer in de cloud. Dat kan je niet aanpassen. En dan krijg je de bots van de andere node, de status unknown. En dan heb je nog algemene errors. Dan gaat er iets mis waar geen status voor is.
0: En dan heb je ook natuurlijk nog, als een node vol zit... wat gebeurt er dan met de containers?
1: Ja, een node kan op drie manieren vol zitten. Dat is, uh, zou redelijk simpel zijn. Op basis van CPU, geheugen of de lokale disk. En het geheugen is ook nog eens opgedeeld in twee soorten. Je hebt mute pages... En normaal geheugen. En huge pages, daar moet je voor een node, uh, moet je speciaal op een node aanzetten. En als je dan op een node kijkt en je ziet Permal Storage, is dit lokale storage. En als deze op de, feitelijk is dit de lokale disk. Als deze op 80% is, dan gaat Kubernetes automatisch de pots verschuiven. En dat zie je terug dan in Infected pods. Dus alle meldingen, ook al als de CPU vol zit of het geheugen vol zit, dan zal dat altijd zien terugzien als infected pods...
0: Zijn dit dan alle statussen die er zijn?
1: Nou, er zijn er nog wel meer, maar dit zijn echt wel de allerbelangrijkste.
0: ACC ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes... Ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie. Eén van jouw basisregels is om containers niet als root te draaien. Maar hoe installeer
1: ik dan debug tools op een pot? Klopt, voor security is het niet slim om je container actief te hebben als root. Maar je hebt dan meer de uitdaging dat het lastig debug is. Je kan geen software installeren. En als je een distroless container hebt, dan zit er helemaal niks in.
0: Ik hoor hier een mooie term, distroless. Wat is dat?
1: Nou, dat is een container zonder tooling en zonder OS. En er zit alleen maar precies in wat jij nodig hebt. Dus geen OS of onderdelen van dat OS. Google gebruikt op deze manier de containers al heel lang. Want zodra jij een zoekopdracht start bij Google, zal hij een container voor je starten. En zodra de container klaar is met het resultaat, dan is de container weer weg. Hij is zo klein en hij start supersnel op, maar hij is ook supersnel weer weg. Maar als je zo'n kleine container hebt, dan heb je ongetwijfeld ook minder onderdelen die te hacken zijn. Dat klopt. De attack service wordt heel klein. Maar er kunnen zaken in zitten die dan wel weer nodig zijn. En die zou je er zelf in moeten zetten. En dat is dan maar vaak weer minder handig. Want je pakt vaak een oude versie waar weer 0D's in zitten.
0: Iedere beheerder die is ongetwijfeld bekend met een 0D, maar kun je de term even toelichten?
1: Een 0D is een security gat die vandaag gevonden is, waar nog geen patch voor is. Maar deze zijn altijd en blijven altijd een probleem. Maar als je een container wil maken zonder OS, zet je in plaats van From Alpine bijvoorbeeld, of From Debian, zet je daar From Scratch neer. En dan is die helemaal leeg, maar dan ook echt helemaal leeg. Alles wat erin komt, moet je er zelf in zetten. Toen ik met containers begon, was dit mijn standaard manier om containers te maken. Als je er geen OS in zit, dan kan het toch zijn dat je applicatie gebruikers nodig heeft. Of een standaard uh, CA-sets of timezone informatie.
0: Maar dat kan ik er toch gewoon inzetten als dat nodig is.
1: Ja, maar dan hebben we gezien dat de container groter wordt dan je verwacht. En dat er, je hebt de kans dat het niet werkt. Oh, en, en, en dat geeft veel meer onderhoud. Maar daar hebben ze gelukkig wel weer wat op bedacht. Zo Static Debian 11. Deze is maar 2MB. Of bijvoorbeeld Alpine. Die is 5 MB. En je moet bedenken, want de volle versie van Debian is 124 MB. Oké,
0: okay, dat klinkt wel echt super tof. Dan heb je gewoon een container waar niks in zit, wat er gewoon niet in hoort. En hij blijft gewoon lekker klein. Maar, dan heb ik nog de vraag, hoe ga ik die dan debuggen?
1: En ik zeg altijd, op het, op het cluster debuggen is heel makkelijk. Ik start gewoon een pot op met een busybugs. Daar kan overal. Toch zijn er verschillen met on-premise en cloud. Dat ligt erin dat je meer controle hebt als je on-premise draait of in een private cloud. In een grote cloud moet je altijd de controle weggeven voor standaarden. Dit is geen probleem als je aan de standaard vasthoudt. Maar zodra je iets speciaals wilt, dan kan dat vaak niet.
0: Maar wat kan je dan niet op een grote cloud, wat je in de private cloud wel kan?
1: Nou, het is heel veel lastiger om op een node in te loggen in de cloud. En soms is dat gewoon echt onmogelijk. Je kan hier soms een container voor starten en dan kan je de disk mounten met het dockerproces. Maar dat gaat niet altijd goed. Soms wil je gewoon op de node inloggen. En vanuit de node kan je dan met een docker exec of tegenwoordig met container die exec als route inloggen in je, in, je, in je container. En als je dan root route in je container bent en er zit een distro in de container, dan kan je software installeren. Zoals Telnet en Ping. Als je Kubernetes al geüpgrade boven versie 1.23, dan hebben we de optie om een dieper container te starten. Dit is een extra container in de pot met andere rechten en potentieel andere tools. Deze komt in dezelfde ja, address space terecht en hij werkt vanaf hetzelfde IP-adres. Aangezien die in diezelfde pot zit. Nou, dat klinkt in ieder geval als een mooie optie. Maar wat kan je allemaal met een debug pot? Nou, je kan eh, met een debug pot het, het draaiende proces zien en interactie met het hebben. En je kan ook de disk van de container zien. Wel een beetje op een gekke plek. Deze vind je onder slash prop. Als je naar kijkt met ps. Dat het procesnummer is van het proces van de container die je wilt controleren. Dan kan je onder slash proc kijken en dan het procesnummer en dan de root disk vinden. Maar het is allemaal best complex. In de praktijk gebruiken we dit heel weinig. Vaak stap ik gewoon in een normale container met exec. Je kan als volgt een debug container starten. Dan doe je control debug min it voor tty interactive. Dan de applicatie en dan min min image voor het image wat jij erbij wil starten. En dan doe je ook nog min-target min jouw applicatienaam. En dat is dan de container in de pot waar je naar je op zoek bent. Hiermee maak je een container in de pot. Die kan je met kube die scribe kan je zien. En als je per ongeluk uit de container valt, dan kan je opnieuw attachen. Want dat duurt even voordat de container weer weg is.
0: Stel, je wil in dezelfde container een proces naast je huidige container starten.
1: Je kan in de huidige container niet een proces daarnaast starten. Je start dan een nieuw pot waar twee processen in één container komen. Dus je moet bedenken, dat zijn twee applicaties in één container. Je kan dus direct interacteren met het proces. Dat doe je door control debug, min-ti, applicatie, min-image, dus voor de, voor de container die je erbij wil hebben. Share process is true, copy to en dan je containernaam, de applicatie. Je start dan een nieuw container op met een gedeeld proces. Zodat je het proces kan, kan zien in een container. Dus je ziet zeg maar, met uh, een PS echt het proces in jouw container draaien. En je kan echt daarmee interacteren.
0: Dus als je een share proces gebruikt, kan je, ook het andere, kan je ook de andere processen zien. Kan ik dit ook bij mijn normale containers
1: gebruiken? Ja, soms is het nodig voor software om elkaar te zien en interactie met elkaar te hebben. Dit kan je dus... In de deployment aangeven met share process name is true. Onder spec in deployment. Dan krijg je de volgende zaken. Het containerproces is niet langer proces nummertje 1. Alle processen zijn zichtbaar voor de containers in de pot. Je kan de andere containerdis zien via slash proc-bitnummer en naar root. En wanneer zou je dit in de praktijk gebruiken? In de praktijk gebruik je dit niet voor standaard containerprocessen. Bijna niet eigenlijk. Sommige software werkt alleen maar op deze manier. Bijvoorbeeld, ik had een klant met beurshandelsoftware. En deze software wilden ze automatiseren. Dit kon alleen maar met directe interactie met de applicatie. Dus hadden ze een extra proces hier in de container nodig. Kan alles zomaar dan in debug containers? Kan ik hier ook gewoon de poorten voor openzetten? Nee, je kan geen poorten openzetten. En er zijn nog andere afhankelijkheden. Je kunt ze niet herstarten zoals een normale container. Je kan geen resources definiëren. Je kunnen ook geen, geen probes op, zoals een lifecycle of een, of een readiness probe. Een debug container is om te debuggen. En niet om een normale workload op, op te draaien. Maar als ik nu echt bestanden wil debuggen in die container? Dan zou ik het helemaal anders aanpakken. Ik zou een aanpassing in de container doen. En ik zou dus de container zo goed draaien. Zodat je goed kan debuggen. En in mijn optiek zou je dit tijdelijk moeten doen. En alleen tijdens het ontwikkelproces. Ik zou in de Dockerfile de user aanpassen. Maar 9 van de 10 keer ben je netwerk of connecties aan het debuggen. En als het goed is, komt de applicatie netjes door de auto op straat. Is alles applicatietechnisch alles getest.
0: Maar zijn er dan nog andere manieren om te kijken of die applicatie werkt?
1: Er zijn nog heel veel andere manieren om te kijken of de applicatie werkt en connecties heeft. Maar eentje vind ik er nog wel heel interessant: Linkerd. Linkerd is een service mesh. Ik ga later nog in de podcast vertellen wat service meshes zijn, maar Linkerd kan je helpen. Linkerd kan je installeren en verwijderen op een lopende omgeving. Deze service mesh installeert op elke container een proxy en stuurt alle requests van de ene container naar de andere container via Linkert. En dan heb je een webinterface waar je alle requests kan zien. Zo kan je precies zien hoe het met de applicatie gaat. Zo zijn er nog veel meer manieren om te debuggen. Maar deze zijn echt perfect.
0: Nou, dat is een mooie tip. Alle commando's die vandaag voorbij zijn gekomen zijn terug te vinden in de show notes. En de links naar relevante artikelen staan op onze website. Jan, we zijn weer lekker bezig vandaag. In ieder geval bedankt voor deze topaflevering En ik ben benieuwd wat je de volgende keer met ons gaat delen.
1: Ja, ik bedankt Ronald.
0: Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl, via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders. Ben je na het luisteren van deze podcast nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Kubernetes? Ga dan naar k8spodcast.nl/slash masterclass en schrijf je in voor de gratis interactieve Kubernetes Masterclass van. Als ICT